0: Всем привет! Сегодня у нас достаточно необычный выпуск, сегодняшняя моя героиня решила быть анонимной и не раскрывать своего имени. Потому что тема, которую мы будем сегодня обсуждать, достаточно такая чувствительная и вообще вопросы, которые мы будем сегодня покрывать на сегодняшнем интервью, да, хотелось бы скрыть их от текущих людей работодателей, да, потенциальных и настоящих. Поэтому сегодня наша героиня без камеры, и у нее на данный момент нет имени. И сегодня мы будем обсуждать тему QA или тестировщик и как стать специалистом по тестированию в США с нуля, если у тебя особо нету никакого опыта. Привет, расскажи о себе. Привет, в общем, я живу в США уже пять лет. И из этих пяти лет, я пять лет была в декрете, у меня двое детей, и вот в конце буквально 2021 года, по-моему, да? да, я решила, что мне нужно уже выходить на рынок США и захотела вот стать QA, потому что это самое легкое, что можно сделать сейчас, чтобы войти в IT, такие вот и Супер. А вот, ну, расскажи, чем ты занималась до того, как стать QA, какой у тебя вообще бэкграунд, что ты делала? А сама я вообще из Украины, и что я делала? Изначально я была, скорее всего, гуманитарием, а затем я решила, что мне нужно что-нибудь, что-нибудь другое выучить, и я была веб-разработчиком, по сути дела. То есть это было что-то легкое, не тяжелое. Всего пару языков я учила. Ну, это стандарты JavaScript, HTML и CSS. Я делала веб сайты затем я ушла в декрет. И оказалась вот в США. Ну, и... То есть, получается, у тебя есть все равно какой-то технический опыт, технический бэкграунд. Да, он у меня есть, но я его как бы сама добыла, и я сама обучалась, где-то полгода я сидела дома и выучила все сама с самого начала и с самого нуля, то есть две недели примерно я училась и плакала, <laughs> то есть сидела и плакала, я не понимала, что это и как это работает, эти веб-сайты, но я очень хотела это выучить, и я это сделала, и я нашла потом работу, и я работала пять лет, потом в этой сфере, и мне это очень нравилось, и я хотела развиваться. Uh -huh. А вообще какого уровня были веб-сайты? То есть и так, чтобы понять, потому что за две недели самостоятельно выучить языки программирования, мне кажется, нереально. То есть можешь чуть-чуть подробнее рассказать, были ли это какие-то сайты на, я не знаю, на Тильде, да, или вот что это такое было? Это были веб-сайты WordPress, Joomla, Drupal. Некоторые веб-сайты мы сами писали изначально на своей собственной CMS. То есть это были не тяжелые. Какие-нибудь там магазинчики легкие, не огромные веб-сайты, то есть небольшие. Это был такой маленький стартап в столице, в Украине, и мы этим занимались. То есть это не что-то глобальное, нет. Mm -hmm. Uh, спасибо, да. И вот когда ты решила выходить из декрета, и когда тебе надо было найти что-то, да, какую-то сферу деятельности, почему ты выбрала QA, а не продолжила работать разработчиком, что, в принципе, кажется намного более таким перспективным и высокооплачиваемым здесь в США? Ну, начнем с того, что у меня как бы двое детей, и старшая дочка, она уже постарше, с ней легко. А вот младшему, как только ему исполнилось два года, он стал просто невыносимым. нужно было... Он, у него огромное количество энергии, и его нужно было куда-нибудь срочно отдать. И я его решила отдать в сад, а сама уже решила, что мне нужно карьеру строить. Здесь все-таки шесть лет — это огромное количество времени, и я чувствую, что я деградирую, и мне нужно развиваться. И я... И решила пойти в QA, потому что это легкий вход на рынок IT США. Ты сама знаешь об этом. Ну, вот. Так у тебя же уже был опыт разработки. Тем более, ты говоришь, ты работала пять лет. Почему ты решила не продолжить быть разработчиком? Он был, но я все забыла, абсолютно все. И у меня недостаточно было технического языка, английского языка, чтобы это все красиво преподнести, и найти эту работу и бы показать себя хорошо э, на собеседованиях. Это было очень тяжело. И ну, просто шесть лет ты ничего не делала, кроме того, что ты играешь с детьми на площадке с мамочками. Большой плюс – это то, что я от них получила знание разговорного уровня английского языка то, что, в принципе, я к этому и стремилась. И мне нужно было хотя бы начать с QA. Дальше будем развиваться и будем смотреть. Все меняется быстро и глобально, и все поменялось. И поэтому мне очень нужно много времени сейчас, чтобы войти в тот же русло, в ту же энергию взять, как и в прошлый раз. Поэтому начнем с малого. Хорошо, хорошо. Расскажи, как ты, вот у тебя появилась мечта стать QA или желание, расскажи, как ты это исполняла, что ты начала делать, где искала, где собирала информацию? Конечно же, Google в первую очередь, и я нашла огромное количество страничек в Facebook, QA, обучение бесплатно, YouTube, также много курсов и на русском, и на английском. И огромное количество еще групп очень интересных э, в мессенджерах разных, э, в WhatsApp и, и что у нас там еще? Телеграм, 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 я, думаю, да. В Телеграме я просто, в принципе, мне там посоветовались, с чего начать? Найти какие-нибудь курсы и начать с этих курсов. Я начала искать курсы, э, их огромное количество оказалось, но... Мне нужно было и качество, и цена, по сути дела, из этих курсов. И сколько курсов тебе посоветовали до того, как ты выбрала тот курс, который ты потом решила пройти? Я выбирала из трех курсов, в принципе. Это PAST, по-моему, называется, потом TEST PRO и, боже мой, я забыла, в Калифорнии самый популярный портнов да, да. То есть PAST – Правильно я понимаю, PASV? PASV, по-моему, PASV, если не ошибаюсь. PASV? PASV. Ага, PASV. Тест uh -huh. и... TestPro. TestPro. Test Выбрала Почему? я TestPro. TestPro. <laughs> Test Почему? Расскажи. Потому что меня устроила цена, меня устроило количество времени, которое нужно потратить на изучение курсов. И мне очень нужно было это рекомендации. Это первее всего, что мне необходимо было. То есть цена и качество соответствовали, и отзывы были нормальные. Я пообщалась с реальными людьми, которые прошли эти курсы, которые нашли работу. То есть в Facebook, в группах я везде искала этих людей. Они сами, в принципе, писали, что обучались там. И я просто... вот. Личное сообщение писала, что, мол, ну как вам, понравилось, не понравилось, и, исходя из этого, я сделала свои выводы и выбрала вот тест-про, чему mm -hmm. я рада очень сильно. То есть ты э, искала студентов вот этих трех программ и собирала с них рекомендации, правильно я понимаю? Да, все верно, ты все mm -hmm. правильно понимаешь. Хорошо. Давай поговорим про цену. Расскажи, пожалуйста, сколько стоили твои курсы? Uh, мои курсы стоили 2, 250, если не ошибаюсь. Это три месяца обучения. И в эти три месяца еще включалось три недели. Uh, нет, больше, чем три месяца обучения. И три недели дополнительно ты могла пройти практику, практические задания. То есть как в реальной жизни ты работаешь на работе. Uh, это мне тоже было важно. Я подумала, что мне это нужно. И я просто доплатила эти 200-250 долларов. На то время это как бы немного, mm -hmm. но не пригодились. То есть правильно я понимаю, что две стоили курсы три месяца, еще 250 долларов ты заплатила за три недели? Правильно я понимаю? Да, все верно. Хорошо. И, значит, в целом ты обучалась 4 месяца, да? Ну, грубо да, говоря, да? Да, четыре. Хорошо. А другие курсы, которые ты, на которые ты не пошла, ты помнишь, сколько они стоили и какое обучение там было? Как долго? Они были... Я, честно сказать, не могу. Я не помню. Я помню, что Портнов точно дорогой, и я решила сразу не смотреть эти курсы. Вообще, я просто по отзывам посмотрела, что много людей недовольны. Ну, я передумала просто дальше <laughs> что-либо изучать в этой сфере Портнова. А потом я пас именно я не помню сколько тоже. Ну, больше, чем тест. Тест-про было меньше всего. <laughs> я решила не рисковать. Mm -hmm. а, расскажи про Портнова. Ты говоришь, рекомендации были не очень. Что люди говорили? Ну, во-первых, цена дороже, обучение дольше, и не факт, что ты сможешь получить работу, потому что они а, дают рекомендации практически в одну и ту же компанию, абсолютно везде. А, и огромное количество этих учеников, которые работают в так званой компании – выходят на рынок, и мне кажется, это как-то немножко опасно, так сказать, потому что… Подозрительно, да? Подозрительно. Да, подозрительно. А у «Тестпро» у них две или три компании было, и меня это устроило, в принципе. А вот расскажи мне, что это за рекомендации? Вот мне так очень интересно, потому что я первый раз с этим сталкиваюсь, что курсы предоставляют себе рекомендации. Смотри, значит, существует компания, реальная компания, IT-компания, которая работает, у них просто весь план составлен, ты заходишь к ним на страничку, и ты можешь прочитать, чем они занимаются, с чем они работают, сколько человек у них в офисе, кто у них есть, сколько продакт-менеджеров, сколько QA и так далее. Полностью структура всей компании у них есть, и это реальная компания. И есть несколько человек, которые, я так понимаю, что тест-про каким-то образом а, с ними сотрудничает, и они просто берут учеников, которые просят рекомендации и делают, помогают, по сути дела. Они дают тебе рекомендацию. Ты можешь написать, что ты работала в этой компании от трех до 5 лет, 5-7 лет, сколько тебе необходимо. И они все это подтвердят. И, в принципе, как бы, да, это такой... Меня обман можно сказать, но без этого никак на рынок не выйдешь вообще, особенно если ты никогда не работала в США. Поэтому мне нужно было где-то взять опыт, и я взяла опыт с помощью этих рекомендаций. То есть правильно я понимаю, что ты обучилась три месяца, но получила в резюме запись, что ты работала... Сколько ты работала? Пять лет? три. А -а ты решил быть скромной, да? Ты решил... Тина лид QA с опытом 7 лет и, да, и взяла себе 3 года. А почему 3, кстати? Почему не 7? Ну, потому что я, я просто я знаю себя, что если... Ты напишешь 7 лет, с тебя будет больше спроса, понимаешь? То есть ты уже не идешь обычным QA-manual, как я обычно вот сейчас работаю. Ты уже automation, тебя будет спрашивать очень много чего интересного по работе. И я решила не рисковать, я пошла с самого низа. Понятно. А вот, ну, расскажи, вот Портнов, да, говорят, ну, ты сказала, что Портнов использует одну и ту же компанию, а получается тест про у него много разных компаний. Я видела три, три компании. И, наверное, меньше студентов, да, чем у Портнова, У меня есть ощущение. Потому что да, намного меньше, потому что эти ребята они в принципе новые и они по сути дела есть конкурентами Портного. А между ними недавно была такая вот ситуация. Я читала об этом тоже. Якобы Портнов обвинял компанию TestPro в том, что они украли его курсы бесплатно и продают их. Ну, как бы, пускай это так и будет, мне все равно. Мне просто нужны были рекомендации. Ну, собственно, да, у тебя была цель найти работу, да, ты ее нашла. И, мне кажется, компания задачу свою сделала на... Слушай, вот интересно, а на твоем, ну, с тобой вместе вот учились еще же, да, какие-то студенты, они также успешно нашли работу? А, тут я могу сказать тебе с точностью, что из 10 человек в нашей группе получила работу 4 человека. Остальные либо не доучились, либо совершенно не вышли на рынок вообще. После обучения, даже если прошли, они не собирались искать дальше работу, они подумали потом, потом, потом. А сейчас уже рынок просто переполнен и они не могут найти работу уже. Угу. Это было год назад, правильно я понимаю? Это было в январе месяце. Вот, а, то есть это было ну, полгода назад. А, а почему рынок сейчас переполнен? А, я не знаю. Много ага. выпустил студентов. И Портнова, тест Тестпру, других компаний, школ, много студентов. Я не знаю, почему так. Я просто сразу же, после того, как я закончила свои курсы, и мне тут же сделали, помогли с моим резюме, я на следующий же день начала свое резюме тут же отправлять везде, где только можно было, сразу же. То есть я не ждала совершенно ни капельки. Ну, кстати, я думаю, что это очень правильная стратегия, получилось, что ты только закончил, да, у тебя, наверное, финальная дата стояла, вот, когда ты закончил работу на вот этой компании, да, буквально вот недавно, правильно я понимаю? Да, правильно. То есть те люди, которые решили найти работу потом, да, они с этим резюме пойдут на рынок, и у них будет какой-то вот э, пробел такой, да, то, что они там полгода не работали. Они все равно могут еще под, ä, попросить рекомендации. Они ведь заплатили за это. А -а -а. То есть могут... они могут прийти обратно в эту компанию и сказать, что ребята, мы вот полгода тут ничем, ничем не занимались, да, и не искали работу. Вот сейчас готовы искать работу. Продлите, пожалуйста, время работы, да? даже не то, что продлите время работы, ты заполняешь специальную форму перед собеседованием, в которой ты говоришь, где ты работаешь, как называется компания, ну, название, естественно, одно, и в этой форме заполняешь, сколько лет ты работаешь в этой компании, до какого числа ты можешь работать в этой компании, они просто подтверждают всю информацию, которую ты им скажешь, вот и все. Mm -hmm. Ты можешь это делать в любое время, потому что ты уже оплатил курсы, ты уже их прошел, и даже если год пройдет, ты можешь вернуться и сказать, «Ребят, вот я готов выйти на рынок, и вот мне нужны рекомендации, попросили меня с компанией какой-нибудь, и я прошу вас подтвердить». Они это сделают, естественно. Uh -huh. То есть получается, что потенциальный работодатель получает эту информацию, звонит в эту компанию, и эта компания подтверждает, да, что такой там Вася Пупкин у них работал с такого-то по такого-то число, правильно? Абсолютно верно. <связывая> мистика, мистика, просто мистика, да, очень интересно, потому что я в своей профессии такого не встречала ни разу, да? <связывая> вот. Расскажи, пожалуйста, вообще на курсах чему-нибудь учат? <связывая> а, честно скажу, эм, структура, очень хорошая структура по, всем, по, всем, по всей тематике, что тебе необходимо для QA Manual, или ты идешь на Automation, у них очень хорошо структурированы уроки. То есть, в принципе, они учат неплохо. Два раза в неделю у них курсы, уроки онлайн, потом запись есть, ты можешь посмотреть ее и что-нибудь себе сам подыскать в интернете, если ты чего-нибудь не знаешь, или задать вопрос в слаке или что-нибудь еще. Тебя волнует, ты можешь всегда это все спросить. Но я скажу, что, наверное, процентов 40 из этого всего мне пришлось подучить самой. Да. То есть Только... знания дают, но чтобы пройти собеседование, все равно надо а, дополнительно заниматься. Обязательно, потому mm -hmm. что они не могут покрыть полностью все, а, что могут спрашивать а, в разных компаниях а, на разных позициях. То есть Одна компания запрашивает, к примеру, больше знаний об а, IPI-тестировании. Это проходит очень один урок буквально или два. То есть тебе, естественно, не хватает этих знаний. Ты хочешь знать больше, и ты идешь быстренько. YouTube, там Udemy курсы, и тут же ищешь, структурируешь себе свои какие-то записи, записываешь, обучаешься там буквально пару часов в день. На, на протяжении двух дней, и все, тебе достаточно, ты готов дальше продолжать собеседование. То есть вот, вот так я тоже работала, так, так и делала. Что-нибудь mm -hmm. не хватало, я вижу по резюме, вернее, я вижу по вакансии, что мне что-нибудь нужно дополнительно выучить, я тут же бегу и тут же это все изучаю, я говорю, что да, я это знаю, я готова с этим работать, давайте дальше». Mm -hmm. Слушай, интересно, у меня, у меня такой вопрос, потому что очень много людей, которые хотят переехать в США, они находятся еще не на территории США, либо как-то ищут визу, а вообще через вот эту компанию можно получить визу, допустим, да, я вот обучилась на этих курсах, я готова заплатить чуть больше денег, чтобы эта компания, да, сделала мне, помимо того, что у меня есть опыт в США,
1: так мне еще и сделали
0: визу. О, нет? нет? Нет, они это не сделают, потому что... Ну, ты представь, это столько проверок. Нужно пройти потом... Может все, что угодно случиться. Кто-то может настучать на эту компанию. Это очень большой риск. Я не слушала, что такое делали, честно. То есть, то есть, чтобы начать учиться, у тебя уже должна быть какая-то виза или грин-карта, или гражданство, да, что-то такое? Ты можешь учиться удаленно, как хочешь. Ты можешь учиться в любой точке мира. Они в России есть, и в Украине и где угодно. Просто mm -hmm. обучение – это замечательно, 21 век, <laughs> мы можем всегда выучить все, что мы хотим. но ну, обучиться, да, но чтобы получить работу, я так понимаю, что эта компания находится в США, да, то есть у тебя опыт, три года твой был в компании, которая находится в США. Да, да. запись резюме, да? Но ну, если я, допустим, живу там, я не знаю, в Украине, к примеру, или в Беларуси, э, и я хочу тоже поучиться, я хочу эту запись, они не смогут мне сделать эту запись просто потому, что я ну, не могу потенциально работать на эту компанию в США, потому что у меня нет никаких документов и разрешений на работу. А здесь я не могу тебе точно сказать, потому что курсы а, как бы разделены на две части. Есть на английском языке, я смотрела на английском, то есть полностью все американцы вели, или, на, или наши русские, украинские ребята mm. на английском языке. А есть курсы, которые предназначены лично к тем регионам а, России или Украины, или Беларуси. Mm -hmm. Мне кажется, что у них тоже что-то есть, но я не знаю точно. Я могу yeah. только подозревать. То Если надо да, зайти, наверное, на сайте у них посмотреть, мы приложим mm -hmm. обязательно ссылочку на, да, на сайт этой, этих курсов, да, чтобы вы смогли тоже изучить в своем регионе. Вдруг что-то можно интересное там найти. Отлично. Расскажи, пожалуйста, тогда, как ты искала работу? Хорошо. С чего я начала? Естественно, самые популярные сайты – это LinkedIn, Indeed и Glassdoor. Я начинала с этих сайтов, и больше выхлопа мне дал LinkedIn, и я решила продолжать искать работу на, этом, на этой платформе. Резюме я рассылала каждый день по 15-30 штук, наверное, в разные компании. То есть я очень много обрабатывала информации целый день и отправляла, отправляла, естественно, подправляла свое резюме под каждую вакансию практически. Да, это было нелегко, но я это сделала. И, наверное, после двух недель наконец-то у меня начались звонки наконец-то. Угу. Они тебе помогали делать резюме или ты сама его сделала? Они помогали, да, да. у них есть после курсов специальные, ты должна пройти не только резюме, это а у них как экзамен идет, ты идешь, ты пишешь сам резюме, а потом у тебя должны проверить его, и если что не так, они его просто подправляют. Мне все перечеркнули, естественно, и <смех>, все сто процентов и они подправили, но ну, после чего я тоже подправила, потому что мне не понравилось пять лет. Это было слишком много, и слишком много информации было про автомайшн, которого я вообще не знаю и, и не изучала даже. А, вот, и я убрала все лишнее, потому что. Особенно после прохождения одного интервью технического я приняла решение убрать все про автомейшн. Меня завалили, и я решила, что да, надо убрать. Я этого не знаю, я согласилась и пошла дальше. Перечеркнула, убрала, все. И... То есть они, то есть тебя автомейшн на этих курсах не обучали, но, тем не менее, они напихали тебе в резюме, да, автомейшн и все такое. У нас был один урок или два автомейшна, но это было очень мало, и это нужно глубже изучать, естественно. Я не могу, у меня не было времени, и я решила, буду пока мануал изучать, поэтому пойду мануал. там уже автомейшн на работе подтяну. Собственно говоря, я это сейчас уже и делаю, mm -hmm. а, вот, а, или еще... курсы указаны в резюме, вот эти, или вот они просто исчезают из твоей жизни после того, как ты заканчиваешь там учиться? в ну, спаси, конечно же, я их убрала. Но кто-то оставляет, я смотрю, что наши ребята, некоторые из группы, они оставили, что они там учились на этих курсах, и там какие-то сертификаты же мы получаем, правильно? Mm. Я как не получила, потому что нужно было проходить еще экзамен, а, мог интервью якобы. У меня, я не захотела этого делать, я хотела реально просто пройти интервью, а не с учителем, знаешь, а, все равно они не, не будут так предвзято относиться, как на реальном интервью. Поэтому я не получила сертификат, я просто типа не дошла до конца, ну как-то как так, якобы не дошла. Но они там и сертификаты вывешивают, и все. Но я все убрала, всю информацию. Я даже первое время боялась добавлять своих однокурсников, так сказать, в LinkedIn, потому что они... Все были тест про написано было. А, ну да, потому что я думаю, что работодатели тоже не идиоты, да, я думаю, что они всю эту схему знают. А, вот, и соответственно, я думаю, что они знают, что, вот, как, что курсы, они действительно делают так, и если человек отучился на курсах, скорее всего, опыта 5-7 лет у них нет. Да, <сülaps> <сülaps> это правда. Слушай... Интересно. А расскажи, как ты проходила вообще собеседование без, ну, как бы, без опыта, да? Ты шла на QA с, с опытом три года. Да, это было очень тяжело, потому что первые, первую неделю или полторы я не могла даже пройти Айчара обычного. То есть они мне звонят, спрашивают, скажи мне что-нибудь о себе. И я что-то там говорила, где-то я училась, там что-то я еще делала как бы, какие-то вот маленькие моменты, а потом я поняла, что мне нужно было написать хорошую информацию о себе, то есть очень быстро пройтись, что я училась и жила там-то, там-то, что я знаю, какие у меня знания, чем я занимаюсь на работе, как я делаю свою работу, то есть буквально на одну-две минутки я написала это все, выучила, зазубрила, повесила на стеночку себе на всякий случай какие-то слова технические, которые я не могла запомнить, я потом уже запомнила, естественно. Вот я прошла HR первое, я была очень рада. Пошла потом на техническое интервью, провалила. Потом опять HR, потом техническое. И я прошла техническое интервью первое. Я была очень рада, потому что это такой труд. После каждого провала ты сидишь и записываешь свои ошибки, делаешь выводы. И просто вот огромная стенка у меня была вся в шпаргалках, что нужно сказать так на такой вопрос. Особенно behavior questions. Это было очень-очень тяжело. Я их ненавижу. Ненавижу тоже, ненавижу, да. Мне кажется, самые ужасные типы вопросов. Даже не технические, а просто вот behavior questions, это просто ужас какой-то. Разрывает на части этих вопросов. Один и тот же человек эм, задает практически одинаковые вопросы, на которых один и тот же ответ. И ты пытаешься выдумать этот ответ, как-то сказать по-другому. В общем, да, вот, вот такой вот у меня опыт был. Слушай, ну ты молодец. Во-первых, ты опять очередной раз подтверждаешь, что прохождение э, собеседования – это отдельный скилл, который надо... Просто тренироваться, учить, улучшать постоянно. Вот, буквально у меня предыдущее интервью было с Родионом Лайфером, который э, стал продукт-менеджером, будучи девелопером. Не прошел ни единого курса, и просто вот он читал, тренировался, проходил, заваливался, и он тоже сказал: что пройди 100 интервью, да, и 101 у тебя что-нибудь да получится. Вот, и ты как бы тоже просто подтверждаешь вот этот факт, что нужно стараться не то, что там ты пройдешь курсы, получаешь опыт, что-то скажешь и, соответственно, получишь работу. Нет, сидеть, выписывать, да, делать работу над ошибками, делать ретроспективу, почему то завалила, да, что было не так, что, какие вопросы ты не могла покрыть и так далее. То есть ты проделала просто гигантскую работу, для того, чтобы получить да, свою работу. То есть ты просто огромный молодец. Скажи, Спасибо. пожалуйста, ты параллельно с интервью, вот уже с реальными интервью, ты что-нибудь учила, подтягивала свои знания или вот что ты делала? Да, конечно, конечно. Особенно в behavior questions. Я, я никогда не знала, как отвечать на них. И, естественно, я перерыла весь Google. Выписала самые популярные вопросы, выучила их, шпаргалки также повесила. Также технические вопросы некоторые, которые я тоже не знала, я выписала, изучала дальше. К примеру, API-тестирование я в нем не очень глубоко, но я выписала самые важные моменты, и я могла об этом уже рассказывать. Я уже это понимала, потому что я сидела реально потом по вечерам, а, скачивала все программы, которые мне, мне нужны, и тренировалась, по сути дела. То есть я сама изучала более глубже это все. А, вот, конечно, да, во время интервью ты, перед интервью ты готовишься всегда, абсолютно всегда нужно готовиться. Слушай, супер, и это мама двоих детей, да, маленьких детей, э, сидит, готовится, плавится на вакансии, проходит интервью, да, и, и не ноет, что, а, у меня два ребенка, что мне делать, а, я не могу на себя Очень тяжело, потому что у меня младший в сад пошел, он болел каждую неделю, собственно, и сейчас также. же. Он у меня на руках спал с температуры, пока я сидела училась. Ночами. Я теперь поняла, почему у тебя вот эта фотография, да? Да, Хорошо, да. Ты эту Она, Она просто четко тебя олицетворяет и вообще всех девушек, которые это делают, просто вы огромные молодцы, просто дикий респект. Спасибо, мы а, все семьи. женщины. <смех> Сколько времени заняло с момента, когда ты окончила школу и начала искать работу, до момента, когда ты получила свой офер? Хорошо, первое интервью я отправила 15 января. Оферу я вышла на работу 11 апреля. <смех> По сути дела, два с половиной месяца у меня ушло на то, чтобы найти работу, но это очень активных было два с половиной месяца. Это прям молодец, да, достаточно быстро, много слышала, что первую работу ищут где-то по полгода, но у тебя была не первая работа, тебе, наверное, было проще. А скажи, пожалуйста, вот, вот реально нельзя найти работу в США QA без опыта? Вот откуда у тебя это знание? Расскажи мне, пожалуйста, про это. Нельзя найти QA без опыта? Да. Вот, допустим, если у тебя не было бы этой записи в резюме, что ты работал на компанию три года. Знаешь, я, я могу тебе сказать, что я думаю, это реально. Это реально, потому что, эм, ну, есть два момента. Конечно, первый момент – это твое резюме, потому что людям нужно видеть, что ты уже работал, у тебя есть опыт. Но есть такой момент еще, что ты можешь пойти интерном в любую компанию и попроситься поработать там 2-3 месяца, показать свои знания, если ты сам сидел, обучался а, с помощью YouTube и других курсов бесплатных, как Udemy, там очень много бесплатных курсов. И ты попросишь, чтобы тебя взяли интерном, с тобой проведут, естественно, собеседование перед этим тоже, и, возможно, дадут шанс. Мне кажется, что многие компании дают шанс, если честно, потому что даже в нашей компании тоже интерн есть мальчик, вернее, он был на прошлой неделе, его уже приняли все-таки уже uh, full, uh, full stack, uh, он работает, то есть uh, все в порядке, три месяца проработал, uh, софтвер-инженером, и у него не было никакого опыта. Он показал себя, и его взяли на работу. И вообще я тебе хочу сказать, что у меня такое ощущение, когда меня брали на работу, они понимали, что у меня нет ни хрена нет этих трех лет опыта. Вот серьезно. Запикаешь. Да, у меня такое ощущение... Ничего не пикается на, на моем канале. Простите. Нет, все отлично. То есть а -а -а. у тебя не было... То есть они понимали, что у тебя нет опыта, да? Ты так думаешь? Я так думаю. Я очень так думаю, потому что они даже не захотели... Эм, они, они взяли у меня мои рефералы, но они им не звонили. Я а -а -а. сказала, что вечера, говорю, э, вы звонили? Вот вы дозвонились, смогли поговорить? Она говорит... А мы не собирались, мы поняли, что ты нам нужна после второго интервью. Я думаю, ну зачем вы мне мозги парили тогда? Зачем ты вообще проходила, да? У меня ощущение, что они понимали, что у меня нет такого опыта, и просто взяли меня, в принципе так, потому что им захотелось, я не знаю. Может быть, им понравилось то, что я улыбалась и шутила, кстати, шутить очень принято здесь. Им всем нравится, и я была очень зажата, а потом я поняла, что у них реально крутая команда, и они все были очень приветливыми на интервью, и, и сейчас я их обожаю, они все крутые, просто невероятные люди, и я никогда такого в жизни не видела. После наших знаешь, постсоветских <сих> компаний, где кто-то мог накричать друг на друга, обматерить с ног до головы за какую-нибудь ошибку, здесь никогда такого не сделают. Это было очень мило, очень уютно проходить собеседование с такими людьми. А расскажи, пожалуйста, вот ты сказала, что ты шутила, а, и перед этим ты сказала, что у тебя был не очень хороший уровень английского. Для меня вот шутки – это фактически это высший пилотаж, Знания английского. Я до сих пор торможу в шутках, особенно когда я хожу, хожу на какие-нибудь стендапы, камеди и так далее. Мне все равно достаточно тяжело, хотя английский, я считаю, что это очень хороший уровня. Как ты учила английский? Английский вообще разговорный или технический, ты меня спрашиваешь. Если технический, то, то с помощью собеседования я учила. А, а, то есть ты прям на живую, да? Собеседовала, записывала, учила, да? Да. Вот. Да, да, потому что иначе никак, просто никак. Времени у меня не было технический язык учить. Я запомнила все необходимые слова, выписала их, оставила себе шпаргалки, повесила все на стеночку и подсматривала, подглядывала, когда мне нужно было это все. И так я уже запомнила огромное количество хороших слов, которые мне нужны в работе и сейчас. А шутила ты, что у тебя за шутки, о чем были, о жизни или о работе? Жизни также шутила, и это... мы же в Техасе живем, и ага. жара, змеи, скорпионы. Можно было пошутить, что Пока я выйду к почтовому ящику, я уже возвращаюсь вся мокрая, или там койоты у нас тут бегают, или я наступила на скорпиона. Это было, кстати, реально, то, что я наступила на этого скорпиончика и убила его случайно. Но главная да. шутка была то, что моя компания, в которой я якобы работала QA, она называется... Я, наверное, не могу сказать, но да, это... я думаю, не надо говорить. Да, она связана с, с едой, по сути дела, yeah. с сервисе. Apple. И, вот, и они мне говорят, а ты работаешь там? Я говорю, нет, это не эта компания. Mm -hmm. И когда на следующий раз собеседование у меня проходит, и меня спрашивают, расскажи о себе, о своей компании, я начинаю с шутки, что, мол называется компания «Так-то-так-то», но это не та компания, которую вы имеете в виду, то есть я не имею никакого отношения к этой еде, к примеру. Вот. Им было очень смешно и забавно, то есть я не могу передать это все, все эмоции, которые сейчас, но я думаю, вы понимаете, то есть из каждого чего-то можно сделать маленькую шуточку, пошутить чем-нибудь, все, что угодно, придумайте, найдите в интернете, и я себе взяла это на заметку, им понравилось, они хихикают, я продолжала эту шутку дальше вести. Каждый раз. Супер, да. Все, как хинт, да? Как хинт по-английски? Подсказка, подсказка, совет, да? Совет, шутите на собеседованиях с американцами, да? Американцы любят. любят. Отлично. Вот ты вышла на работу, тебе все нравится, милая, классная компания, и ты работаешь ремоут, правильно, я понимаю? Все полностью? Да, как раз mm -hmm. то, что ты хотела, чтобы была возможность тоже проводить время с детьми, да? Конечно, для меня это было очень большим таким значением, чтобы можно было успеть забраться в школы, покормить, привести, отвести, какое-нибудь свободное время, появи, чтобы появилось, и я могла что-либо сделать в доме, хотя бы приготовить еду. Ну вот это было очень для меня важным. Компания момент. мечта просто, да. Это не то слово. Я считаю, что мне очень повезло, потому что я не только получила 100% ремоут, я получила, в принципе, эм, бенефиты, которые я даже не думала получить. То есть медстраховка, дентал-страхование, э, э, абсолютно все, все, что можно было, я все получила. Я почувствовала себя человеком, <с Carly> честно, что, что я лет декрета представляю. Тогда, если говорить про бенефиты, uh -huh. сколько зарабатывает QA? Uh, я скажу так, QA Manual, вот совет на будущее людям, что меньше 75, не соглашайтесь. 75 минимум, супер. Да. Uh, максимум, сколько можно просить? Ой, а я не знаю, ну, наверное, 85 и 90. Просто есть случаи, когда люди из 95 и 100 получают мануальчики, но эм, мне кажется, это не только на листочке мануальчики, потому что, скорее всего, у них есть огромный ряд задач, которые нужно выполнять постоянно, огру, огромная нагрузка. Mm -hmm. Я думаю, 80 точно, максимум 85, возможно, mm -hmm. в Калифорнии. Мы говорим про Калифорнию или мы говорим про Остин сейчас? Остин говорим, да. Остин, да. Да, даже вот Остин вообще вот в среднем везде от 75. Вот mm -hmm. просто нельзя соглашаться, ни в коем случае. Mm -hmm. раз, если ты идешь на ремонт Да, но ну, это мы тоже говорим там плюс-минус такие начальные, mm -hmm. да, позиции. А, не не какие-то там лиды, QA, лиды. Mm -hmm. Автомейшн, получается, близится к 100, да? То 115, вот хороший автомейшн, может всегда заработать без mm -hmm. проблем. Угу. Просто слышала, недавно совсем я открывал наш чатик, Остинский IT-чатик, русскоязычный, и там люди обсуждали, там был вопрос, типа, ребят, чувак, короче, он в армии сейчас, он милитарий такой, знаешь, в армии. Такой, ребят, я что-то теряю в жизни, я здесь в армии, и вот хочу стать QA. QA слышал, что QA все получают по 100 тысяч долларов вообще начальный вход в QA, там без опыта работы ты можешь получать 100 тысяч. То есть это не, ну, неправда, да? И я такого не слышала, честно, mm -hmm. сколько я общалась с людьми на курсах своих и вообще везде вот, в группах, и я не слышала, чтобы кто-то сразу получил 100 косарей. Это, наверное, mm -hmm. какой-то суперудачливый человек. Я даже не представляю. Ну, в принципе, я считаю, что 75 тысяч для Остина – это хорошие деньги, особенно если два человека да, в семье работают, или ты один только на себя работаешь, и тебе не нужно тащить всю семью, то, в принципе, 75 тысяч для Остина вполне... Хорошие деньги, особенно если ты до этого работал где-нибудь на более низкооплачиваемой работе, да? это, это шикарные деньги, я считаю. Это очень хорошая зарплата на сегодняшний день да, для да. таких вот мануальщиков. Да. да это правда. Супер. Расскажи тогда, вот ты начала работать, у тебя все еще нет опыта, да? У тебя есть курсы, у тебя есть опыт прохождения интервью, но у тебя нет опыта реальной работы. Да, что было? Были ли какие-то сложности? Расскажи, пожалуйста. Мне было очень страшно, я скажу, в первое время безумный страх, две недели у меня был онбординг, то есть я со всеми знакомилась. Итак, у нас компания небольшая, 70 человек, может быть, чуть-чуть больше, но ну, то есть ты со всеми должен был познакомиться, узнать, кто и как, и представиться, и ответить на их вопросы. В общем, это было очень тяжело, но они меня как бы не прессовали они дали возможность около месяца, наверное, или полтора, чтобы я адаптировалась. То есть продукт, в принципе, он у них не такой уж и большой, но не такой уже маленький. То есть есть несколько маленьких продуктов, но их нужно хорошо знать. И я задавала огромнейшее, огромнейшее количество вопросов. Я, наверное, надоела всем, кому только можно было. Но я это сделала, и я теперь знаю продукт очень хорошо, наверное, процентов на 80 точно. То есть я считаю, это успех. Огром... Нужно всегда задавать вопросы, постоянно, не стесняться, ни в коем случае. Чем больше ты задашь вопросов, тем будет лучше. И компания, в принципе, не будет переживать, что ты... Он не задает вопросы. Почему? Ведь он думает, что он все знает. Как так? То есть у них тоже могут возникнуть вопросы, что ты молчишь. Ни в коем случае не замыкайтесь и всегда спрашивайте, задавайте. Это нормально. У них считается абсолютно нормальным вот в Америке задавать вопросы. И они даже поддерживают тебя и говорят, ты это сделаешь, ты сможешь, у тебя получится, не переживай, ты всего две недели, ты всего три недели. Да ты только месяц здесь работаешь, ничего страшного, я тоже не знаю этот продукт. Ну, разные ситуации. Дальше да. я... Да. Yeah. Я, я абсолютно согласна, вообще быть проактивным, это очень важно в США, если ты что-то не понимаешь, задавай вопросы, если ты что-то не понимаешь, иди в Google, ищи, я не знаю, делай что-то, да, и, mm -hmm. это, конечно, такой прям, ну, вообще быть проактивным, это ключ к успеху, наверное, везде и всегда очень-очень тебя понимаю, да. Yeah. А, так, ну давай, наверное, перейдем вообще к таким общим рекомендациям. Много людей приходят ко мне, да, и спрашивают, такие вот, хочу начать карьеру в IT, вот куда мне пойти. Ну и, соответственно, я понимаю, что QA – это такой самый, наверное, легкий вход в it Какими качествами должен обладать ну, тестировщик? Да? Кому вообще подойдет профессия тестировщик? О, а это очень интересный вопрос. Я скажу, качества какие? Наверное, все-таки быть внимательным. Нужно быть внимательным. Нужно быть креативным, потому что, чтобы найти какие-нибудь ошибки на сайте и Um, вот QA, да, они, то есть в поиске багов на про в продукте, и ты должен быть креативным, ты должен найти подход, как можно поломать что-то, по сути дела, да, чтобы получить эту ошибку. Нужно быть внимательными в первую очередь, нужно быть креативными и ставить всегда на место себя, себя ставить всегда на место клиента. То есть если клиент пользуется этим продуктом, куда он может случайно нажать, и что он может сделать? То есть, мне кажется, эти качества нужны каждому человеку. Быть креативным, еще раз повторюсь, быть внимательным и ставить себя на место клиента. Mm -hmm. вот, мне кажется, это самое важное. Мне кажется, что окей, должны быть очень такие усидчивые, достаточно, мне кажется, рутинная такая работа. Поправь меня, если я не права. Ты права, я просто об этом не задумывалась, потому что я довольно-таки усидчивый человек, и для меня это не проблема, и я не, не задумывалась даже об этом. Я просто думала, подошла бы мне работа к UA и поняла, что нет, я не могу сидеть и заниматься вот каким-то вот таким рутинным делом достаточно долгое время, начинает везде зудеть, вот в попе вообще я не могу, мне хочется, я сразу отвлекаюсь, мне хочется чем-то еще позаниматься, то есть... Мне как раз подходит такая работа, где много митингов, болтать туда-сюда, какая-то непредсказуемость такая, знаешь, вот, вот такая работа мне подходит, такая активная, такое с давлением, pressure, знаешь, вот. Да, да, да. И я вот я бы, наверное, лично не смогла бы стать кейм, я бы скорее всего, не смогла бы стать девелопером, потому что это тоже надо сидеть вдумчиво глубоко, вот это вот все анализировать, у меня не хватает усидчивости на это. Да, ты, ты, ты хорошо подметила усидчивость, это тоже очень большой такой момент, очень. Да. Важно. Супер, ну, давай тогда, я понимаю, что у тебя там уже ребенок прибежал, да, давай спасибо. тогда заканчивать, а какие твои финальные, может быть, ты какие-то общие рекомендации можешь дать людям, которые хотят начать карьеру войти? Может быть, ты про рекламировать профессию QA для них, да? почему люди должны стать QA, да? что вообще классного и вообще с чего начать? Я бы сказала, наверное, с точки зрения мамочек, которые сидят в декрете и не знают, чем себя занять, когда дети уже пошли в школу, что берите себя в руки, ищите курсы, вы можете пойти на бесплатные, можете оплатить эти курсы, учитесь, развивайтесь, деградировать не надо, как я, 6 лет. Развивайтесь, учитесь еще раз учитесь и э, ищите себе то занятие, которое вам по душе. Если вам подходит QA, идите в QA. Автомейшн это тоже очень интересные занятия. Automation и манул это два разных, конечно, немножко направления там, то есть более начально все это делаешь, а в Automation ты уже более такой чуть ли не программист, потому что приходится писать тест-кейсы на разных языках, Python, Java, JavaScript, используют разные пулы. Мне это очень интересно, я уже это изучаю самостоятельно. Также я бы хотела сказать, что по прохождению курсов, какие бы вы курсы ни выбрали, любые курсы, они дают вам только основу, костяк, который вы уже должны сами налепить, сами изучать и развиваться дальше. Ни в коем случае не опускайте руки, когда у вас не получается первое, второе, третье, четвертое, пятое интервью и так далее. Идите дальше, идите. Я уверена, что каждый человек может найти ту работу, которая ему подходит. Я, я верю в это. Я просто хочу кусок своей, как бы кусочек энергии своей, да, вот лови, передать всем твоим подписчикам, чтобы они ни в коем случае не сдавались и шли вперед. Вот и все. Битав. Вообще просто на этой дико мотивационной ноте make QA great again, да? Да, we can, do it. Yeah, we can do it, круто, спасибо тебе огромное, было дико интересно, дико вообще мотивационно, я прям сама зарядилась, и удачи тебе, удачи тебе стать крутым uh, Automation QA и идти дальше, может быть, разработчиком, uh, супер, ты прям огромный молодец, uh, у тебя все получится, спасибо большое. Ань, спасибо тебе тоже огромное за это интервью, ты просто лучик такой красивый, и я обожаю твой цвет волос. Спасибо, спасибо. Раз сегодня меня все видят, я могу, да, обычно я где-то прячусь за камерой, но, значит, сегодня все могут посмотреть на моего робота, да, еще. Ты сама заряжаешь энергию всех людей вокруг, и я вижу ты такой живчик и моторчик, я... Даже не представляю, где ты берешь такое огромное количество энергии. Просто не представляю. Я тебе желаю удачи во всем. Спасибо, спасибо. Наверное, Техасское солнце действительно полезное. Спасибо огромное. Все, пока-пока. Пока.